0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要分享的好书是《大脑当家》，作者是美国华盛顿大学医学院生物工程系的教授 John Medina。哦，他也同时创办了两两个大脑研究的机构。哦，那他这一本书是用深入浅出的方式。好、哦，把理论用故事的方式来跟我们分享， 1 2个让大脑灵活的守则，好、哦，让工作学习都轻松有效率。那在在台湾是由我们远流出版社洪兰老师帮忙翻译的，然于2017年1月20号出版的一本好书。那我们今天一样会用一页九公牛的方式来为大家导读这一本好书。哦，那我把十二个法则简单的用四个关键字，哦，来跟大家比较简单的分享，好、哦，叫探计觉松。那整个，哦，八个架构就是观探计觉松想变通。好，那接下来我们先来跟大家分享，好、哦，这本书最核心的一个观念就是。大脑的发展是为了在不稳定的环境中，要持续不停的移动来解决生存的问题。哦，所以来了解为什么大脑它可以用得更好，然后为什么要去能够面对各种的问题。哦，最主要第一个，它因为我们一出生其实就是在不稳定的环境中，因为你面对一些不熟悉的环境，哦，你就会觉得不稳定。哦，当你习惯了，就进到舒适区了嘛。OK， 所以在不稳定的环境中，要持续不停的移动，不停的变动。好、哦，因为你要面对各种的状况，各种不同的问题，所以你要移动。哦，所以其实也是一种学习。OK， 然后来解决生存的问题。好、哦，生存的问题当然不只是说生理的，哈、哦，心理的。好、哦，所以所以大脑的发展是为了在不稳定的环境中持续不停的移动来解决生存的问题。好、哦，所以这一本书就跟我们讲了，哦，十二个让大脑灵活能够让大脑生存的，哦，十二个守则。OK， 那这十二个守守则很多有点复杂，好、哦，所以我用四个关键字：探、记、绝、松。哦，每一个关键字之,之就是一个三个法则 ，OK。那首先我们来看碳，好、哦，碳最主要的十二个法则，第一个法则叫生存，好、哦，第二个是性别，第三个是探索。那大脑就像我们前面讲了，是为了解决生存的问题，所以大脑在呃各种历年来的研究里面，哦有发现，大脑是一种演化的动物，哦，它从爬虫类的脑。哺乳类的脑哈到人类的脑 ，OK 的发展过程好爬爬虫类类的脑就有点像身体的自然反应。好，你看你为了要生存，所以你你就会用直觉啊去做各种的反应跟行动。那哺乳类的脑就会让你比较能够去演化你的大脑哈，让大脑的学习啊就因为各种环境变化而变得更好。那进阶到最后就是我们的人类的脑，好，也就是你有比较高层思考的脑，好，所以你你就有办法面对各种的问题。所以，呃，简单一点讲，他们是说爬虫类的脑是四只脚的嘛，那我们人类的脑，人类是两只脚的，所以你只用两只脚，所以你有多多大脑就有多余的时间、多余的空间啊、多余的想象的能力。所以你就会发展出比较高阶的思考，去做问题解决、创新、变化这样子。好，那第二个我们要探索的就是性别，啊，男性跟女性的脑是不一样的，好，啊，这这也是真的。我们男生想的方式可能是比较属于右脑的，然后女性可能是比较左脑的，啊，当然这个是不一定哈，因为它的比率、比率的区别而定 ，OK。然后也会牵涉到你。你生生活的环境、学习的环境，哦，会触发你的大脑有很多的不一样。所以，他第三个我们要探索的就是，我们是不屈不挠的天生探索者。OK， 哦，因为我们的大脑，我们前面几本书有讲到，大脑是可塑性的，对不对？所以，我们人们呢，为了生存，然后发展出不同的思考方式。OK， 那这个就是透过探索。那这个探索在我们的大脑的的研究里面来讲，我们的我们前面之前有讲到，大脑有四种四种功能的区别嘛。第一种叫做前额叶，啊，大脑的前额叶也就是你大脑比较前面的部分，啊，它是先透过你关到的东西做一个假设，然后来看假设跟你的现况之间的落差，哦，也就错误或问题。然后透过假设，然后去探索各种的错误或问题，然后你来带来改变 ，OK？ 那这个改变在我们大脑里面有一个叫做镜像神经元，因为我们的神啊大脑里面的神经非常多嘛，对不对？然后其中一个叫镜像神经元，它最主要是在模仿跟改变，所以透过大脑的前额叶。提出的官道的假设以后，你的镜像神经元去会去模仿哦，为了要生存，你会去模仿去改变 ，OK， 好、哦，所以这大脑的十二个法则，第一个探包含了生存、性别跟探索，哦，去探索我们大脑怎么生存的，我们男女之间的思考的方式，大脑的不一样，然后去不断的探索，去创造各种可能性，好。第二个，我们来看，呃，大脑当家十二个法则里面的第二个叫记、哦，好记，好，那它包含记忆、注意力跟大脑回路，好、哦，那我们前面有大概简单讲过什么什么是记忆，记忆的、哦、资讯探索的过程 ，OK， 好、哦，那它有强调一个很重要的观念，就是、重复才能记得。啊，记得才能重复。我、哦、觉得这句话不错啊、哦，因为我们的记记忆的的程序是，你先透过五官的的触发嘛，然后去登录，登录了以后你就会储存，那储存以后你就会去提取。OK， 那提取的过程当然会有遗忘，对不对？啊、哦，所以记忆的功能就登录、储存跟提取,取，所以每一个阶段都有不同的。让它变得更好的方式，哈，你你五官怎么去总动员去触发，那你的登录的效果就越好。那你有系统或各种的记忆的方法去做储存，哦，那你就会存的更多。那你怎么快速的提取这些记忆，哦，透过工具工作记忆，啊，去快速的提取，啊，那这些记忆的能力的提升，哦，也是很大。在大脑的灵活守则里面也是很重要的一环。那大脑灵活守则的第五个叫做注意力哦，那它里面讲到一句话也真的很对，也很重要。因为人们不会注意无聊的东西啊，人们不会注意无聊的东西啊，人们都是会注意自己有兴趣的或重要的。OK 啊，所以我常常讲一句话叫注意力等于事实啊，当你注意。在哪里？好，他就会透过你的注意力去学习，去产生各种的变化。OK， 就像我们常常在讲亲子教养，你注意力看见孩子的亮点，哦，他就会不断的展现亮点，好，为了要引起你注意嘛，对不对？那我们做开人矿教练也是一样，我们都是看见大家的亮点，去强化亮点，那大家就会亮起来，去照亮更多人，形成一个善。正的善善循环 ，OK， 好、哦，所以注意力很重要。那第六个就是大脑回路，好、哦，每个人的大脑回路，它它的配线都不一样，对不对？好、哦，因为我们的神经元不一样，然后透过学习，透过各种的改变，然后所以每个人的大脑回路都不一样 ，OK， 好、哦，那它里面这本书里面有讲到。大脑在两个阶段会比较疯狂的学习跟成长，一个是两岁的时候，哦，一个是青少年的时候 ，OK， 哦，因为两岁的时候他会不断的去探索，哦，他有兴趣的，好注意力嘛，哦，然后也会不断的透过各种的学习，哦，去去不断让啊小孩子哈婴儿的能力哈越来越强 ，OK， 那青少年也是一样。好，因为他有了一些基本的知识以后，他就会有对很多事情产生疑问，然后想要去探索。OK， 好，所以这两个阶段会让神经元疯狂的成长。那其实我们虽然过了这个年纪，其实学习也是一样。OK， 好，例如说我们之前有有常常跟学生做一个，觉得有一个一百计划不错，就一百天读一百本书。那当你一百天读完一百本书的时候，你真的会发现你的大脑已经，它的它真的像疯狂的成长。然后一百天读一百本书，你会让你的大脑的神经元，然后配线回路重新整建建构 ，OK。所以它的思考的速度会更快，然后很多的创意想法都一直在重新的连接啊，所以你会觉得，哎，很多的知识好像就通了。哦、很多的想法做好，好像也通了 ，OK，、哦、所以这就是重建我们的大脑的配线 ，OK，、哦、然后这个学习阶段也会快速的成长 ，OK， 好，那我们前面讲了两个，呃、哦，碳基大脑的十二个法则的六个部分，那接下来我们来谈第三个觉，啊、哦、觉，啊、哦、觉，其实就是视觉、听觉跟多元感觉，哈、哦。的去探索。好，那视觉，视觉最主要，因为它是廉价所有的感官，啊、哦，因为我说，我们一张开眼就会看到嘛。那你的视觉，你看到的东西就会触发你的各种的感官的互动连接，然后产生记忆。OK， 所以视觉真的是最重要。啊、哦，那这一本书也有也有讲到一个重点。呵呵呵，我觉得还不错的重点就是，我们所看到的都是大脑告诉我们的，所以有一句话说“眼见为凭”，对不对？哦、那你看到的，呃、才才可能是真的，可能是真的，但是不一定呢、啊，因为他讲我们看到的都是大脑告诉我们的，所以眼见不一定为凭，哦，他讲的一个重点就是说，你大脑累积的知识跟经验，如果够多的话，眼见当然会为凭嘛。但是你如果大脑里面所储存的知识经验还不够多的时候，你你大脑会去重整这些资讯嘛，然后告诉你，哦，大脑告诉你，大脑想要让你知道的，但是它就不一定是真的 ，OK， 或对的 ，OK， 啊，所以我们要常常学习，让大脑的知识跟经验越来越多越好。好，第八个大脑守则是音乐。好、哦，听音乐或学音乐会增强好大脑的各种认知能力。OK， 哦，因为你看到了、听到了，听听觉它它会连接我们大脑的各种的神经元，好、哦，去触发各种的认知的能力，好、哦，包含学习、思考的，然后行动的能力。OK， 哦，所以学音乐、听音乐真的很好。哦、所以让孩子小时候就学音乐，然后我们大人，好、哦、边读书也可以边听音乐，好、哦、会增强连接我们大脑很多的感官，很多的认知的能力。好，那第九个就感觉的整合，哦、因为我们大我们人有很多的感觉功能嘛，哦、眼耳鼻舌身意、哦，不管你眼睛看的、耳朵听的、皮肤碰触的、嗅觉也好。好、哦，这些都会触发、刺激多重感官。好，所以，所以我们为什么我观想变通，很强调要做路上观察，因为透过路上观察，它会除了触发我们的视觉以外，它还有听觉、嗅觉 ，OK， 甚至触觉 ，OK。所以刺激多重感官，反而反应会更快速，学习会更好 ，OK。啊，因为大脑真的是一个整合的一个多功能的一个。的的部位哦，所以你要不断刺激你的各种的感觉 ，OK， 好、哦，所以大脑的十二个灵活法则啊、哦，就探、记、觉、哦、觉就是视觉、听觉，还有我们的多多元感官的感觉，好、哦，所以我们在学习测验里面就有测验这个，好、哦，你是视属于视觉型的学习。风格还是属于听觉型的，还是多元感官型的。OK， 所以善用你的大脑的那个比较专长的觉的能力。好，那最后一个松，松就是我们大脑在学习的时候所面对的各种的状况，然后你要让怎么让它放松，学得更好。OK， 那第一个就是要先面对什么是压力，哦，因为压力对学习当然有很大的影响，或人生有很大的影响。那这一本书讲到压力承受压力的脑会不能如常的学习。其实这个也跟我们前面讲的那个注意力，当你注意力放在你有压力的地方的时候，你其他的大脑的功能就可能不不会有比较好的发挥，对不对？那尤其是长期紧张跟压力哦，你长期如果很紧张很有压力，就会瓦解你身体的防御系统。啊、哦，不管是生理的防御系统或心理的防御系统都，都都一样 ，OK， 哦，所以适当的压力会让学习的更好，没错。但是你如果长期紧张、长期有压力，哦，就会瓦解身体的身体生理、心理的防御系统，那你当然没有办法正常的学习 ，OK。好，那这本书就跟我们讲了两个纾解压力的方式、促进学习的方式 ，OK。第一个当然就是运动。啊、哦，运动可以增强脑力嘛？哦、因为因为透过运动，你的血气一喷张，你的血气就会输送比较好的往养分到你的大脑，然后大脑就会获得休息，有没有？你运动是五肢的，那个身体四肢的运动嘛，那你大脑就会稍微休息一下，然后它就会重整。所以那这一种就是我们前面讲的比较属于放松的学习，哦、我们分专注学习跟跟比较发散学习嘛。那运动就会比较发散学习，你的大脑就会重新整合，因为有休息，然后它就会去连接很多的,的你学到的资讯，去产生新的创意。OK 所以运动会增强脑力。那最后最重要的就是睡眠、哦。睡得好，自然想得清楚嘛。OK 那学习教练到现在第第十第十本书了。OK， 那前面大家因为都还不习惯。啊，因为就像我们前面讲的，不稳定、不稳定的环境中会持续的移动来解决生存存的问题。啊、哦，所以大家可能会把它当成交作业啊、哦，所以就有一些短期的压力，对不对 ？OK， 啊、哦，但这个慢慢的进入到一种稳定状况的时候，然后你有有自己的学习模式的时候，啊、哦，你就能够解决这些学习的问题。OK， 啊、哦，但是最重要的还是睡眠呐、啊，睡眠要好。啊，因为睡眠睡眠的时候，睡觉的时候，大脑会重播你今天所学到的东西嘛，那也会透过各种神经元的连接，哈，皮质功能的运作，所以会让你重整白天的所见所学，就其实就会让学习的学得更好，哦，所以真的要适当的睡眠 ，OK， 好，那这就是我们大脑当家。哦，所提供的十二个让大脑灵活的法则，探记觉松 ，OK， 啊、哦，所以你只要把探记觉松记起来，哈，你不断的去探索，啊，记住该记的事，然后发挥你的感觉，然后适时的放松，哦，自然你的大脑的功能就会用的更好。好，那接下来我们来深入去探讨这一本书强调的几个重要的问题，哈、哦，来，接下来就是我们来想想。我们的学习其实跟婴儿的学习类似 ，OK？ 啊，婴儿的学习是我们如何学习的典范，因为它有四个步骤嘛。啊，婴儿都是先透过观察，哈、啊，看看这个世界，它所看到的东西，然后去主动的形成它的假设。哎，去碰了会不会烫？啊，走过去会不会掉下去？它都会有一个基本的假设 ，OK？ 那那。小孩子最主要跟我们大人不一样，他会主动去探索，去不断的问也好，不断的去碰触也好，不断的去尝试也好，最主要是要验证他的假设。诶，你哭了，妈妈会不会过来？然后你去摸了以后，诶，他会不会动？有没有去验证他的假设？然后最后去得到他实验的结论，那他就会学到嘛。所以婴儿就透过这种观察、假设、验证、实验。的方式来养成他的学习的循环，啊，其实这四段也是我深入研究，呃，创造力也好，大脑也好，啊、呃，然后思考也好，整个大脑的运作，所以我最后是用“观想变通”这四个字来代表各种的学习、创意思考 ，OK， 然后实现目标的方法，观想变通，那跟婴儿的学习的的四个过程也是一样。观真的最重要哦，观以后就是假设去想嘛，对不对？然后去验证，不断的尝试去验证，其实就是变嘛。然后最后得到实验的结论就是通的概念 ，OK。所以婴儿的学习跟我们的观想变通真的很像。好，那你学了以后，那要怎么变？那要怎么变？哦，在这本书里面有也有谈到，就是说，其实这本书的英文英英文书名，其实就是在探讨。家庭、工作、学校，如何透过让大脑学习的更好，去提升家庭、工作、学校的学习的效率跟效果 ？OK， 那这本书有强调一个家，很多的学习大部分都是在家庭中发生。好、哦，不管你去工作、去学校，最后你还是回到家庭嘛，对不对？那家家的学习环境的布置，所以真的很重要啊、哦，因为你可能有将近16个小时以上都在家里面。所以你要如何布置学家庭里面有一个良好的学习的环境，好、哦，不管是听觉、视觉，还有多元多多元感觉的环境的布置，真的就很重要。OK， 那他有谈到我们工作职场里面，哦，他的所有的设计都是不符合我们的大脑的发展，对不对？哦，因为他已经呃，尤其办公室他都是小隔间嘛。那小隔间其实就是限制发展，对不对？哦，我们在前言的时候，关的部分有讲到，大脑的发展是在不稳定中的环境持续的移动来解决问题嘛？那你在职场里面，你限制在一个小隔间，然后长官都有办公室啊、哦，独立的空间。那你在独立的空间，当然可以专注思考，对不对？那专注思考不只是。不是大脑唯一的功能，它还要发散去学习嘛，对不对？所以你工作环境、职场环境，如果它的空间越大越不受限的话，啊、哦，所以它就会刺激我们大脑所有的多元的感官，包含视觉、听觉跟多元的感觉，对不对 ？OK， 所以美国的一些大公司慢慢都是把它的工作职场啊、哦、用得比较开、开放、比较舒适的环境，啊、哦，这样就会刺激学习，刺激我们大脑的创造力。OK， 那当然，学习最最重要的环境叫学校啊、哦。那学校如何如何去开发每个学生大脑的潜能跟创造力就很重要，对不对？所以学校的除了一般的知识的教育、情意的教育，另外一个叫做进教啊、哦，进教啊、哦，因为进教真的很重要啊、哦。你如何把学习的提升创造力的元素设计在你的校园，哈、哦，不管教室也好。哦，校园环境也好，或甚至通通学的那个路线也好，你怎么创造一个让大脑发挥能力的学习环境，真的就很重要。好，那这就是我们这一整本书里面，观探迹觉松来想变通的十二条，哦，让大脑灵活的十二条法则。那最后我的结论就是，开人矿就是开脑矿。好、哦，开人矿是开发人的潜能金矿嘛，对不对？那你要开发人的潜能金矿，其实就是开发大脑的潜能金矿，对不对？那大脑它要怎么让它灵活？就今天讲的这十二条法则，探迹绝踪 ，OK？ 好、哦，因为唯有开发大脑的创造力，你自然能够创造未来的新价值 ，OK？ 好、哦，所以大脑的创造力真的很重要，啊、哦，如何设计出好的环境？如何让大脑运用这些十二条灵活的法则，让工作效率、学习效率变得更好真的很重要。所以开人矿就是开脑矿，开发大脑创造力就是创造未来新价值。好，那最后我们今天学思型的反思活动是：你想设计一个什么样的学习环境你想设计一个什么样的学习环境？啊，不管你个人的学习环境、家庭的学习环境，或你工作职场的学习环境，甚至整个社会教育体系的学习环境都可以 ，OK， 啊，反正简单一点，就看你想要，你想设计一个什么样的学习环境，啊，真，这真的会让我们的大脑的创造力、大脑的潜能金矿能够发挥出来 ，OK。啊，所以最后我们的学思型的反思行动就是，你想设计一个什么样的学习环境？好，那我们今天的好书分享《大脑当家》就到这边。